1: Aquí tenemos toda la actitud y este lunes toca Mesa Ciudadana. Vamos a platicar sobre cómo salió el presupuesto para el 2020, la discusión en la Ciudad de México sobre la maternidad subrogada y, por supuesto, las últimas cifras de violencia.
0: Hay continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a millones de mexicanos.
1: Tenemos también buenas noticias. Quédense, así arrancamos a todo terreno. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know when you let her go. Janine, qué tramas esta semana que te, que te escucho tan Bueno, pues es
2: para arrancar un poco más zen. Un okay. One Hit Wonder tranquilo, pasible, para ir arrancando motores. Entonces, esto se llama
1: Let Her Co. Okay passenger y que nos digan que quieren escuchar el día de hoy que One Hit Wonder recuerdan perfecto, arroba Janine MB para que manden sus propuestas, gracias gracias Janine. Gracias por acompañarnos en este lunes 25 de noviembre del 2019. Hoy es cumpleaños de la tía Grace, parte del equipo de A Todo terreno. Muchísimas felicidades. El teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 9585, a Todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como cerdera Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com Muchas cosas que comentar, por cierto, esta semana en El Economista, el impreso del día de hoy, lo pueden encontrar en línea prácticamente cualquier día, escribo sobre un asunto que alcancé un poco a comentar aquí cuando sucedió, el asunto de la toma de protesta de Rosario Piedra. No, Más allá del hecho de todo lo que ya hemos platicado sobre la ahora presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el momento y en el cómo sucedió y en el papel que que jugaron las mujeres, específicamente las mujeres, las senadoras de Morena. Eh, se los comento el día de hoy porque, además, hoy es el Día Internacional de la Lucha en contra, bueno, de, el Día Internacional para Eliminar la Violencia en Contra de las Mujeres. Habrá una marcha importante en la Ciudad de México y es, además, un día obligado para voltear a ver las cifras y para entender el problemón del que estamos hablando. Yo creo que el gran problema con la violencia de género es que gran parte de ella estamos acostumbrados a ella. Y entonces la justificamos cada vez que podemos porque nos parece lo normal. El, el talla, ya tan cantado, eh, este, abusaron de ella, pues como venía vestida, que hoy ahora tenemos un una sensibilidad especial para entender que como quiera que viniera vestida o incluso si no viniera vestida, eso no justifica que nadie tenga derecho sobre su cuerpo, nadie más tenga derecho sobre el cuerpo de esta mujer. Eh, aún así, hay un sinfín de cosas y de actitudes y de formas de entendernos que son violentas, pero que las hemos normalizado a lo largo de los años. Entonces, un día como es un buen día para hacer un alto en el camino y voltear a ver, lo que culturalmente estábamos haciendo mal. Eh, hay, a mí hay un, un filtro que me fascina. Cuando uno tiene dudas si algo es o no violencia de género, simplemente habría que voltearlo. O sea, si este comentario que vas a hacer, lo hicieras a un hombre, sonaría ridículo por el simple hecho que cambiaste el género de la persona para quien va dirigido. Entonces es probablemente que se trate de un comentario que sea violento hacia las mujeres o que sea violento solamente por cuestiones de género y es el sesgo que tenemos que empezarnos a quitar. Bueno, pues más allá de eso, hoy justamente les hablaba de la marcha. 2500 mujeres policías estarán vigilando esta marcha. Juan Carlos Alarcón tiene los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
3: Efectivamente, gracias, Pamela Muy buenas tardes y buenas tardes también a toda la audiencia. Este día se conmemora, como bien señores, el Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que se tiene programada una marcha, una movilización a las 5 de la tarde que partirá de la columna de la independencia hacia el Zócalo Capitalino. Y recientemente otras movilizaciones también convergerán con esta importante columna de mujeres que marcharán hacia el primer cuadro de la ciudad. Para tal efecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 2.516 mujeres policías que llevarán a cabo el acompañamiento en todo el trayecto desde el punto de la zona rosa donde se ubica el ángel de la independencia hasta la zona del Zócalo capitalino. Avanzarán sobre carriles centrales de paseo de la reforma Juárez 5 de mayo hasta llegar al circuito Plaza la Constitución. En todos estos puntos, también la quiero comentarte que la vigilancia estará a cargo exclusivamente de mujeres policías que estarán apoyando... ...a las jóvenes y mujeres que llevarán a cabo esta movilización... ...durante la tarde participan de las áreas de tránsito... ...de la policía auxiliar, también de la policía de proximidad... ...que son justamente las mujeres que a diario nos cuidan... ...en las calles de la Ciudad de México. Ellas participarán también en los recorridos que llevarán a cabo... ...los contingentes que saldrán no solamente del Ángel de la Independencia... ...sino también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de la Casa Chihuahua y también del Monumento a la Revolución, todos esos grupos, como te comento, pues en mirar en un solo bloque en la intersección de Reforma y Bucareli hasta llegar finalmente al primer cuadro de la Ciudad de México. Pamela, el reporte que tengo.
1: Pues estaremos al tanto, Juan Carlos, muchas gracias.
3: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, tenemos buenas noticias. Mi queridísimo Sergio Almazán, ¿cómo te quiero? Qué gusto poder platicar aquí. Que estés ya nada más aquí sentado ya es una buena noticia.
4: Bueno, 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 ¿no? ¿Quién sabe, ¿eh? Pamela? Pero también eres muy correspondida, muy Siempre querida, Siempre es una muy buena admirada.
1: noticia. Y, y me da muchísimo gusto porque te estaba escuchando justo hoy en Dispara Margot Dispara. Y, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que vengas aquí y que estuviste con ellos también. A hablar acerca de Hernán, la serie que pasa por Amazon Prime Video. Bueno, que no puede ver por Amazon Prime Video. Porque, porque estamos... Estamos volviendo a hablar de, de. nuestra historia. De nuestra historia, de, de, lo que, de lo que nos convierte en lo que hoy somos. Y, y este enfoque, desde donde tú lo ves, desde donde lo ve la serie, también me apasiona. Sí,
4: pues yo creo que es un buen pretexto eh, para revisar incluso mucho de lo que nos pasa ahora. Ajá. Es eh, resultado cultural, no se justifica. O sea, en la, en la serie, por ejemplo, vemos el, el papel siempre en segundo plano. Y no hablo de la pantalla, sino culturalmente de las mujeres, uh -huh. ¿no? desde épocas mexicas. Y que ha sido un tema que no hemos acabado de superar, ¿no? Te escuchaba ahora con las cifras que son aterradoras, eh, Pamela, y lo lamentable es que se van sumando.
1: Mira, nada más, digo, ya no es el tema, pero a mí la cifra que más me ha causado impacto recientemente es esta en el 2017... El 58% de las mujeres asesinadas en el mundo, 58%, fueron asesinadas por sus parejas o por su familia. Claro. O sea, Entonces, ocurre esto,
4: dentro no, del exacto, núcleo. Exacto.
1: Nos hace entender que es un fenómeno que va mucho más allá de el problema de la inseguridad que vive. O sea, que se tiene que atender desde otro lugar.
4: Desde adentro.
1: Exacto. Pero Desde bueno, fuera, fuera, pero de bueno ello, fuera de, de ello, platiquemos de Hernán.
4: Sí, fíjate Sergio. que esta semana la invitación es para que se acerquen a ver la, la serie. Como bien lo mencionabas, una de las plataformas es Amazon, pero tenemos dos más, incluso fin de semana la pueden ver en televisión abierta. Ok. Pero lo que resulta muy interesante, y yo donde me quiero detener, es en el eh, capítulo número 5 Está dedicado a Moctezuma. Ok. Donde vemos las grandes dudas de eh, este Tlatuani, de, de este hombre dirigente del mundo mexica, que le toca entregar su poder, ¿no? a las huestes de Extremeñas que encabeza que encabeza Hernán, ¿no? Pero ¿qué es lo que resulta muy significativo? el cambio de tuerca a la historia. Eh, he estado buscando a uno de los guionistas para que me diga quién les dijo que se podía hacer y si han tenido repercusiones sobre ellos. Yo no les voy a adelantar, lo que quiero es invitarlos a que lo vean, Ajá. porque nos permite una reflexión diferente sobre un hecho histórico, ¿no? Pero junto a ello están personajes también. A ver,
1: ¿no me, ¿nos puedes dar una pequeña pista? Bueno,
4: a ver, eh, las crónicas eh, que quedaron ahí de Bernal Díaz del Castillo, que su capítulo es entrañable y bellísimo, okay. eh, nos dice que, eh, y tú lo recuerdas, Moctezuma es apedreado. Ajá. Hay un fuego encontrado. No se sabe si es apedreado por propios mexicas o por españoles, ¿no? En aquel eh, junio de 1519, en la famosa Noche Triste, ¿no? Donde tiene que huir Ajá. Cortés, el, de la ciudad mexica. Bueno, y después sabemos en las crónicas que más o menos se cree que duró tres días vivo todavía y después muere. Ok. Aquí pasa más de una semana en la serie. Es un permiso narrativo. Pero lo que ocurre es... Esa petición que le hace Moctezuma a Cortés, no adelanto más, okay. sobre la forma de morir, ¿no? Y eso me parece que puede levantar polémica y eso me gusta porque nos ayudará a revisar los pasajes históricos y nos, ayudar a, nos va a ayudar a reflexionar el papel de los españoles frente al proceso de conquista, ¿no? Esa es una, y otra hay dos eh, mujeres que aparecen, entre muchas, pero dos en especial, Marina, que es con quien uh -huh. se abre la, la serie, y vamos viendo a lo largo de los ocho capítulos su gran evolución, su, hoy diríamos, empoderamiento, pero el papel fundamental en el proceso de conquista. Y otra más que casi nunca se habla de ella, que es Luisa, Luisa Sokoyotzin, que es la esposa de Pedro de Alvarado y que era una tlaxcalteca y que ayuda al proceso de conquista. Y aquí la vemos enfurecida con los mexicas y cómo le sirve como guía a Pedro de Alvarado, este hombre temible en la, en la historia y lo que le ayuda para la eh, conquista del de imperio mexica. ¿no? Entonces son dos mujeres claves hoy en especial por este día que me parece que hay que prestar atención a ellas y que nos ayudan a entender también el papel de la mujer en el proceso de 1519
1: pues ahí está, qué mejor recomendación además con Sergio Almazán que nos va llevando de la mano de esta gran serie que se acaba de estrenar la pueden ver, pues yo creo que de un jalón porque no van a sí, resistir hombre, no la van tentación a resistir. que cuenten o sea, sí, con ocho
4: horas ya ¿no? sé,
1: prendan la televisión pues no muy tarde para que no se vayan a desvelar y puedan verla con grandes interpretaciones Oscar Jaeneada como Hernán que es mejor conocido por su papel de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, también por su papel de Cantinflas, una gran producción, la gente bueno. encargada de los efectos visuales, es del mismo equipo que hizo el trabajo de Game of Thrones, ocho capítulos que no se pueden perder, y lo van a ver por Amazon Prime Video, que es una de las santas opciones. Exacto. Muchísimas gracias, Sergio. Hoy invítame pronto,
4: ¿no? Estamos hablando de... Por su, no sé. De Hernán, por de supuesto. Hernán. Órale, Muchísimas pues, gracias, gracias, Sergio.
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. esta técnica debe estar prohibida porque es inherentemente deplorable y coercitiva en contra de las mujeres que van desde prohibirla a nivel de códigos civiles o incluso penalizarlo.
0: Somos personas irrepetibles, no somos cosas. Sí tiene una identidad personal, es un ser, pero ya lo convertí en un objeto, un objeto de venta, porque un viento subrogado van a cobrar.
1: Pues yo que día... Estoy muy feliz para la madre, como que me va a ser muy feliz para ella, más que nada que espera ese momento de ser mamá.
0: A todo terreno.
5: Y
1: arranquen, porque justamente es uno de los temas, lo platicaba ahorita fuera del aire, que que, que a, a mí más ruido me causan. Camila Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien Juan Francisco gracias. Torres Landa, bienvenido, ¿cómo Buenos estás? Horas, muy buenas tardes. En un camino vienen también, por supuesto, nuestros demás invitados a la mesa, que seguramente querrán aportar a este tema, sobre todo Sofía Ramírez. Pero bueno, en lo que están aquí, arrancamos, eh, pone en contexto al público sobre el tema de la maternidad subrogada.
6: Ok, bueno, pues eh, hace poquito se presentó en el Congreso de la Ciudad de México el, el diputado Jorge Triana una iniciativa para regular eh, lo que llaman la gestación subrogada. Eh, y bueno, pues yo personalmente estoy en contra de la gestación subrogada porque, bueno, de lo que se trata es que eh, mujeres acceden a llevar a cabo embarazos para terceras personas a cambio ya sea de dinero o más bien como una cosa que le llaman altruista, ¿no? que es como para beneficiar pues, a una pareja que, por ejemplo, no puede tener hijos. Eh, pero yo encuentro como varios problemas en eh, la iniciativa, y bueno, en general con toda la idea de gestación subrogada, este porque creo que generalmente o bueno más bien estoy segura que la, las mujeres que llevan a cabo estas gestaciones pues generalmente es porque son mujeres pobres eh, que pues necesitan eh, pues finalmente como alquilar te, sus cuerpos durante nueve meses para poder tener este pues recursos entonces pues yo creo que realmente eh, dentro de estas eh, pues acuerdos, pues no hay realmente libertad de la mujer. Me preocupa mucho que la iniciativa que pre presentó Jorge Triana, cuando hace toda justif su justificación, se basa más como en las parejas que no pueden tener hijos, sino tanto en las mujeres que están subrogando sus gestaciones. Y dice también que eh, tener hijos es un derecho, ¿no? Yo creo que esta es una visión eh, pues bastante bastante retorcida de lo que de lo que en realidad sucede, porque si bien creo que todos tenemos derecho a tener una familia, pues en realidad nadie les quitó el derecho de poder tener a sus hijos, sino po pues por condiciones, por enfermedad, por, por infertilidad, pues no los están teniendo. este Pero pues yo no creo que eso sea como razón para explotar a mujeres como se está haciendo. Y que además pues hay formas de tener familia, de tener hijos, sin la necesidad de... Eh, pues, trascender a partir de los genes, ¿no? O sea, creo que hay otras formas como, por ejemplo, la adopción, que pueden ser como mucho más benéficas, tanto para los que son, entre comillas, padres por deseo, como para eh, los niños que están en orfanatos.
1: Sofía Ramírez, ¿tú qué opinas de este tema? Bienvenida.
2: Hola. Eh, a ver, tiendo a inclinarme hacia lo que está diciendo Camila, eh, es, es súper delicado legislar sobre el cuerpo de las personas, que además generalmente acaban siendo los cuerpos de las mujeres, ¿no? Históricamente. Mujeres eh, pobres. Sobre todo, aquellas que además tienen muchas más necesidades en la vida. O sea, eh, vaya, muchos de los, de los dientes subrogados son mujeres que ya tienen familia y lo que quieren es tener medios para mantener a su familia previa y demás. Eh, parte del problema, sin embargo, que yo veo es que al querer legislar cosas como, por ejemplo, eh, al, al querer acabar con la prostitución y pasarnos al discurso de la trata de personas, Invisibilizamos como sociedad el debate sobre aquellas prostitutas, eh, la, ¿cómo se dicen? Trabajadoras sexuales. Sexuales, sexuales gracias. Que, eh, que lo hacen porque esa es su, su condición de vida o porque ellos así lo escogen o una mezcla de las dos. Me preocupa solamente que en este debate, donde, insisto, estoy más del lado de Camila que del lado de la iniciativa, eh, Invisibilicemos a aquellas mujeres pobres Que efectivamente van a seguir haciéndolo Subrogando su vientre Y van a quedar eh, en la desprotección legal Y, y otra vez estamos Tapando eh, la discusión Más que arreglar el problema Ese sería mi razonamiento al respecto Juan Francisco,
1: ¿quieres agregar?
5: No sí, es un tema que no, no domino No quiero dar muchos eh, comentarios Porque insisto, no domino la iniciativa Pero me, me suena Lo que están diciendo ahorita de que Estas cosas suceden en la práctica entonces, así como en otros, no sé si el paralelismo es el, es el indicado, pero por ejemplo interrupción del embarazo, yo prefiero que se regule y que haya condiciones para que esto se lleve a cabo en una forma donde todos los intereses puedan estar equilibrados, a decir no vamos a legislar, que suceda en la práctica y pues que se la lleven a como de lugar, ¿no? en las condiciones en las que se lleve a cabo. Creo que es mejor entrarle al toro por los tuernos y tratar de resolverlo, reconociendo que hay enormes eh, interrogantes, no solamente legales, sino éticas y morales, y hay que verlo con mucho cuidado. Pero no tengo la estadística, pero me imagino que esto sucede, y que es por el hecho de que sucede, no sé en qué números, se requiere justamente regularlo. Creo que regularlo. Es una buena idea, insisto, si las condiciones actuales dejan más inclusive a las personas que se prestan para este tipo de simulación, ¿no? porque no es un contrato uh -huh. regulado, eh, que dejarlos a, a, pues a, a la interperie ¿no? de la no regulación.
1: Yo digo, les aviento mis dudas sobre el tema, sí. porque más que tener una postura son dudas. A mí eh, me genera siempre un poco de ruido porque pienso que cuando hablamos acerca de la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo… Estamos hablando de toda la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, como si quisiera rentar mi vientre, como si quisiera abortar, como si quisiera lo que quiera hacer con mi cuerpo. Entonces, por esto, de pronto estas voces en contra del vientre, del vientre subrogado me hacen un poco de ruido, pero entiendo perfectamente el tema de la pobreza. Es decir, si la pobreza es un factor decisivo para hacerlo, ¿qué vas a hacer? ¿Prohibir que esas mujeres renten su vientre o darles las mejores condiciones para que lo hagan? Lo hagan con la mayor protección. Ahora, ¿cuánto vale...? La seguridad de esa mujer que está poniendo su cuerpo. Y yo creo que ahí sí, híjole, nos metemos en una discusión que es infinitamente más amplia. Les decía, esto es lo que sí, lo que pienso sobre el tema, pero es un tema sobre el que he cambiado muchas veces de forma de pensar. Y una de ellas, gracias a una novela de Margaret Atwood, eh, sí, la, el cuento de la, de la criada. criada. Eh, Margaret Atwood dice que nada de lo que escribió en el cuento de la criada viene de su imaginación. Todo viene de algo que haya pasado en algún lugar y que a partir de esa idea de algo que leyó en alguna nota en un periódico va construyendo esta, este mundo que finalmente intenta ser un mundo utópico, pero termina siendo una distopía y terrible. Este... Y, y cuando lo ves así, y cuando entiendes a estas, en, en cuanto a la crea de estas mujeres que son utilizadas por su capacidad para tener hijos, eh, pues, ves, esta, ves toda esta discusión desde otro ángulo. Me parece, pero quiero oírlas a ustedes que son las que saben más, que, que es una discusión que no admite buenos ni malos, positivos ni negativos, porque es sumamente amplio, ¿no? Es la misma mujer que por condiciones de necesidad para mantener a su familia, renta su vientre, que la mujer que decide ofrecérselo a su hermana, que no puede tener hijos y que quizá ella sí pueda embarazarse, no sé, claro. ¿qué piensen ustedes?
6: O sea, yo creo que es muy difícil, o sea, suena muy bonito como hablar de libertad, pero justo cuando están en un contexto que las ha llevado por porque tienen que decidir si quieren comer, si quieren llevar a sus hijos a la escuela, tal, o sea, como ya no hay tal libertad, y creo que también se reproduce mucho en la gestación subrogada, otra vez como como pasa en la prostitución, los roles de las mujeres, ¿no? O uh -huh. sea, como si las mujeres solamente sirvieran para tener hijos o para dar placer sexual, ¿no? Ahí está subrogación y prostitución. Entonces, o sea, yo finalmente creo que también, porque hay dos tipos de subrogación, está la subrogación eh, pues en la que te pagan y la que es la, la que le llaman altruista, ¿no? Donde no te pagan, pero creo que finalmente incluso en la altruista sigue sí, habiendo una especie de coerción, porque que es otra vez reproducir el que la mujer eh, pues o sea como que se sacrifique por el bien de las personas que están a su alrededor ¿no? o sea por ejemplo, lo vemos con las trabajadoras del hogar, este más bien, perdón, con las amas de casa, ¿no? O sea, finalmente, pues son mujeres que igual podrían llevar a cabo un proyecto de vida, pero que están prefiriendo, por ejemplo, llevar a cabo un embarazo durante nueve meses para su hermana, para su tío, lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí veo como que, eh, pues hay otra vez como este retomar... Eh, los roles de género, de opresión a la mujer, y por eso yo la verdad es que no...
1: Pero si no lo regulas, no lo estás dejando, y aquí otra vez valga la quizá pésima comparación con el aborto, pero si tú no permites que suceda y te encargas de que suceda en las mejores condiciones, estás dejando que suceda en las peores condiciones. Es que yo creo que
6: sucede como con la prostitución. O sea, más que, o sea, que falten regulaciones, creo que hay como una red... O sea, por ejemplo, las empresas que se encargan de las gestaciones subrogadas son multimillonarias, ¿no?, a nivel internacional. Este, y ha habido intereses que por eso, no, o sea, como que no se ha... Eh, perseguido bien a quienes se benefician a costa de las mujeres que Pero es lo no. mismo que pasa con la prostitución o sea yo sí siento que para enfrentar estas cosas viendo como el contexto de México donde hay una feminización de la pobreza muy cañona, más bien se deberían buscar alternativas para que estas mujeres en lugar de tener que llevar a cabo embarazos como si fueran, porque, porque incluso las hay o sea hay granjas de mujeres donde las ponen a gestar nueve meses, terminan otros nueve meses y de eso viven en lugar de que hubiera esto, que hubiera empleos eh, específicamente para mujeres que atendieran como la pobreza femenina.
2: A ver, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, esto no se arregla con regular simplemente uh -huh. el embarazo subrogado o hacernos tontos. O sea, en cualquier caso, el problema sigue ahí y requiere atender las causas de origen. Y eso sí es algo que Andrés Manuel ha repetido 200 veces. Hay que irnos al origen de la pobreza. Bueno, en este caso, antes de resolver el origen de la pobreza, sí ofrecer estas alternativas donde haya desde mucha más equidad en, en los permisos para los hombres en el trabajo cuando es que hay una pareja, que nada más ni siquiera es el caso en el caso de estas mujeres, porque de verdad son personas eh, en muchas de las situaciones, como bien dice Camila, en pobreza extrema, pero sí también meterse en, en qué soluciones alternativas. Hay, no hay desde volver a regresar las guarderías para que estas mujeres puedan ir a trabajar hasta irse a, a, a temas donde, donde haya una acción positiva y se promueva la contratación y la promoción y la educación de estas mujeres eh, de forma tal que, que dejemos de hablar de eso como si fuera un mito y yo creo que en este punto está bien que empecemos a hablar de esto en la agenda pública. Porque hasta ahorita también todo es muy, en, no, no, eso es privado, déjalo y cada quien se, se arregla. Y creo que el, el menor, en términos de número, el menor número de casos son eh, problemáticos, son los casos que, que tú y yo conocemos, Pam, donde la hermana le dice, yo te presto el vientre sí, claro. a, a la pareja, ¿no? Uh -huh. Creo que esos son casos felices o problemas felices. Uh -huh. Pero sí creo que hay que estar eh, muy claros que aquí hay un tema de pobreza, y además, otra vez, de jefaturas femeninas del hogar, que lo que necesitan es un entramado de programas sociales y no simplemente 800 pesos adicionales.
1: Otra, perdón, sí, sí, claro. o, otra
6: cosa que veo como problemática, específicamente en la ley de, de, que presentó Jorge Triana, es que no está tomando en cuenta que finalmente pues hay una relación eh, desigual entre quien está subrogando y quien está pagando o bueno comprando el cuerpo durante nueve meses. Porque, o sea, no está regulando que sea la mujer que está gestando quien elija, ¿no? O sea, en estos casos generalmente, pues quien paga es quien elige si sí, el parto va a ser vía cesárea, vía eh, vaginal... Eh, si va a poder fumar, beber, incluso trabajar, este pues todas estas cosas que finalmente son limitaciones para la mujer. Este ¿Estás de acuerdo que tiene... tendrían que
2: ser rollo de cada quien? Exacto. Entonces, tendrías que empoderar a la, a la mujer gestante para decir, no, mira, mis condiciones son estas. Yo tomo una copa de vino o una cerveza o lo que sea a partir si del trim parece? tercer trimestre. Entonces, yo no voy a fumar <risa> o yo sí voy a fumar o yo no me puedo comprometer. El chiste es empoderar a las mujeres. Exacto. O sea, ese es el tema de fondo.
6: Y sí. otra cosa es, por ejemplo, en los años 80 hubo en Estados Unidos Unidos, un caso muy sonado que se llamaba Baby M, de una mujer que lleva a cabo Una subrogación, pero Durante el embarazo porque, porque pasa, ¿no? O sea, porque socialmente nos han dado como esta idea de la maternidad. Entonces, esta mujer empezó a tener como sentimientos por el producto que estaba llevando y llegó a un punto en el que ya no quería entregarlo, ¿no? Que además eso tendría que valerse siempre. Perdón,
2: es Ajá. que le estás dando al clavo. Totalmente. O sea, si la chava y no es la compañía la que tiene no solo los derechos, sino además la legitimidad para exigir y los, los recursos personales, Exacto. ya no solo económicos, sino decir, es mi cuerpo y de veras son mis decisiones, creo que ahí estarías
1: dando la batalla de... Eh, pero eso sería una de las cosas que pondría, o sea, sin genéticamente ni el óvulo ni, ni el, bueno, el esperma evidentemente no, pero si sí, eh, nada del material que formó a esa criatura es tuyo, exigir que tú puedas quedártelo sería parte de lo que habría que exigir. Yo creo que sí, Yo mi cuerpo, sí. mis
2: decisiones, ahí sí, sí. perdón. Ah, sí.
5: No, pero eso, eso digo, jurídicamente presenta un reto formidable, porque entonces el, 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 el equilibrio de intereses este está... Discutámoslo. Está muy debilitado. Pero,
2: sí, exacto. pero yo creo que sí, perdón, sí, sí, en mi cuerpo yo decido si quiero abortar, si quiero estar embarazada y si no. Y no pueden decir que el hijo que nace de mi vientre no es mío. O sea, perdón, creo que hay que estar embarazados para entender el vínculo que se desarrolla con un algo que está dentro de tu cuerpo. O sea, no no estoy O sea, ahí sí creo que no hay hay mucho debate. Entiendo el debate jurídico, entiendo que hay que darlo, pero pero eso sería uno de los temas que hay que discutir
6: y, y hay que incluir. Y en la iniciativa de Jorge Triana, precisamente, o sea, si como las mujeres que están gestando en algún momento del embarazo deciden que se quieren quedar con el producto, tienen que pagar. Y entonces, ¿qué pasa, no? Que pues muchas de estas mujeres no pueden pagar. Y como no pueden pagar, deciden ni siquiera decir que se quieren quedar con el, con el futuro bebé, ¿no? entonces pues yo creo que también ese sería como uno de los de los retos importantes de de, de las iniciativas aunque yo sinceramente no creo que que haya forma de regular eso, porque finalmente, como les dije, creo que se están reproduciendo los roles de opresión en el que siempre se deja de lado a las mujeres por el bienestar de otros que son parejas adineradas que pueden pagar, porque además son carísimas.
1: El tema del dinero como acceso a la justicia es un gran tema. Hoy me escribía una amiga y me decía eh, va, está pasando por un proceso de divorcio, pensión, demás. Bueno, no divorcio, pensión en trámite de niños. Y quiero, les comparto esto porque creo que engloba lo que es el problema mayor de acceso a la justicia cuando es un asunto de recursos. Y de decía, eh, la juez la busqué y me dijo que no quiere hablar conmigo si es que le voy a hablar de lo mismo y la licenciada de acuerdos me dijo que mejor ya acepte lo que me quiera dar el papá de mi hija porque yo no tengo dinero para el juicio. Mm. O sea, es como finalmente por un tema de recursos claro. acabas estando en condiciones de no igualdad frente al tema que quieras Una que se repliquen los lo... siempre
2: los pobres y... acaban sin justicia Ajá, sí, sí. bueno, que, se, que se acerca
5: a la fundación de la barra mexicana hay un programa muy extenso por bono donde se llevan cientos de casos nosotros llevamos algunos de ellos justamente para personas en que por condiciones económicas no pueden eh, llevar el caso entonces digo, el comentario puede ser prácticamente cierto pero jurídicamente es inexacto y la fundación de la barra existe justamente para llevar esos casos
1: acaba de llegar Alan García también Alan bienvenido y gracias este Juan Francisco por el, por el dato
5: gracias disculpe por un poquito la tardanza
7: por el <risa> tema de la quieres agregar al <risa> tema este pues sobre el tema en particular me parece que ya por lo que venía escuchando en la radio también ya lo han tocado lo suficientemente bien las compañeras o sea si es una decisión de la persona en comento Pues está en todo su derecho de hacerla Pero si sí tiene que haber, digamos, un tema pues, De supervisión sobre, ese, sobre esa cuestión Porque es un tema muy polémico y Que se puede incluso prestar Para manejos cercanos a la trata ¿no? de A ver, de si,
1: los... si decidimos O sea, si si el tema fuera No regular así o no ¿Es no regular o no regular así? ¿O prohibir? ¿O sea, hacia dónde tirarías tú? Yo me iría más hacia la postura de la
6: abolición que no es una persecución de las mujeres que están en condiciones de precarias y tienen que, que acceder a esto, sino más bien como hacia todas las empresas que se benefician a partir de esto. Creo que también sería súper importante hablar de lo difícil que es adoptar este, niñas y niños en este país, eh, las pésimas condiciones en las que están los orfanatos y otra cosa es, por ejemplo psicológicamente ha habido como muchos apoyos para eh, justo que estas mujeres que están gestando se desprendan como emocionalmente de los productos que llevan internamente. Pero no hay, y eso me parece súper grave, tanto apoyo a psicólogos para que las mujeres o las parejas que son infértiles pues puedan estar tranquilos con tener otras opciones para formar una familia. O sea, creo que esa es como la base principal que debería ser, pero pues, obviamente no hay dinero porque pues, no hay un apoyo empresarial. Sofía.
2: Yo creo que... Eh... No estoy a favor del, del abolicionismo. Sí estoy a favor de prohibir que haya empresas que lucren con eso. En eso, 100%. Eh, estoy de acuerdo en no invisibilizar los casos que, de por sí existen, nos gusten o no nos gusten como feministas, como hombres o como consumidores de bebés subrogados. O sea, creo que es, ese mercado no va a acabar con... Solo porque digamos que no existe Entonces creo que mejor ah. hay que tener claro eh, Cuáles son los límites y cuáles son los derechos Y como dices tú Camila Todo el acompañamiento psicológico que tiene que haber Todo el acompañamiento médico Y, y toda la garantía de derechos Y estoy dispuesta de verdad a dar esa discusión Sobre los los, los límites legales eh, Con estándares internacionales Pero siempre priorizando A la mujer en el centro de la discusión
1: Vamos a una pausa y regresamos con el presupuesto sí. Sí.
0: Sí. Regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: aprobado en lo general y en lo particular
1: el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020
7: obligados por una mayoría a violar la constitución
2: Diputados, por favor, silencio.
0: Estoy muy contento de que se haya llevado a cabo esta aprobación. Agradecerle mucho a los legisladores porque ya salimos de esto. Hay continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a millones de mexicanos. A todo terreno.
1: 12 con 41 continuamos a todo terreno bueno pues hablemos del presupuesto sus conclusiones
5: bueno yo creo que hay muchos rubros en los cuales habría que preguntarse exactamente el criterio que se siguió y aunque parece evidente pero yo antes de entrar en esos rubros me parece que hay un tema que a varios nos preocupa que es el hecho de que la división de poderes como se conoce digamos desde las épocas en que esto se importó de Estados Unidos, de Francia etcétera, los principios de eso de un sistema de gobierno que hay pesos y contrapesos eh, vemos que ahora el legislativo eh, replicando lo que era hace mucho tiempo y, y parecía que habíamos superado ahora es una caja de resonancia o sea no hay ni siquiera un esfuerzo en el decir vamos a, a revisar los puntos de vista de los otros independientemente de que tengamos la mayoría para pasarlo no eh, alguien diría bueno es que no fueron al, a la sede alterna o, o lo que sea pero yo, yo siento que hay una simulación brutal en que no hubo ni siquiera eso, un esfuerzo de decir, ubiquemos cuáles son los, las prioridades, si esas prioridades son las más eh, óptimas, etcétera, y eh, eso por un lado. Y por el otro, este tema donde haya más de cuatrocientos mil millones de pesos con un uso verdaderamente discrecional, es algo que es escandaloso. Eh, México Evalúa, por ejemplo, puso de manifiesto un una razonamiento, un documento bien estructurado de por qué... Eso es incluso anticonstitucional. O sea, tú no puedes simplemente mandar una bolsa y, y que no haya mecanismos, eh, rendición de cuentas, etcétera de cómo se van a aplicar. Eh, eso creo que no está bien y no estamos hablando de una partida menor. Si eso es además el contrapeso de que se quitaron muchas series de recursos a instituciones que independientemente de si en el pasado hicieron o no algo de trabajo, el eh, que les estemos restando recursos, pues lo que va a pasar es que las instituciones van a ir restando su desempeño y la eficacia con la cual deberíamos demandar que cumplan. El caso concreto es el INE, eh, pero no es el único que está en esa canasta.
7: Pues para el tema de presupuesto fue un proceso pues no sencillo. Se tuvo que sesionar en una sede alterna por el bloqueo que había de Antocha Campesina y otras organizaciones que curiosamente fueron cobijadas por por el PAN para um, boicotear este proceso que no que fue complicado, pero al final pues se logra concretar la mayoría necesaria y yo reconozco a la labor también de Laura Rojas, ¿no? o sea, se aventó el tiro de ir a presidir la sesión y llevarla en las mejores condiciones para su aprobación y pues, resultó un presupuesto que es inérito, digamos, para la historia nacional, hay un reajuste, una reingeniería del gasto público, o sea, justo algo que siempre hemos pues criticado o hemos observado es el creciente peso que se le estaba dando, que se le daba demasiado al gasto corriente sobre el gasto de inversión y sobre el gasto social. y Me parece que esta propuesta desde el año pasado la veíamos, pues la vemos con un poco más de claridad. Esta reingeniería ya del gasto para darle un mayor peso al gasto social y al gasto de inversión en un escenario de complejidad sí. económica donde el Estado está obligado a inyectar recursos en diferentes ámbitos de la vida pública para poder generar esfuerzos de dinamismo de la economía pero también de lograr este, crecimiento con desarrollo Social, es decir, pues bienestar. Entonces, yo resalto el incremento importante que hubo para la Secretaría del Bienestar, porque en este año van a empezar ya a operar de formalmente nuevos programas, aparte de los que ya venían operando en 2019, como el de Jóvenes Escribiendo Futuro, este el de adultos mayores, se van a agregar, por ejemplo, ya la política de los periodos de garantía, el crédito la palabra para ganaderos, o sea, proyectos que pueden traer un positivo efecto para la situación económica que vive el país para lograr concatenar cadenas de desarrollo regional. Y eso me parece importante, sumado también al incremento al sector energético, particularmente a Pemex y a CFE, pues con la intención de pues, recuperar la soberanía energética del país y ocuparla también como una herramienta que sirva para dinamizar la economía. Hay una situación muy compleja a nivel global de, este, de orden económico Hoy Inegi hace una regulación para decir que estamos en un tercer PO de recesión. Habría que revisar a partir de qué metodología se determinó eso, porque no coincidiría tanto con, las, con lo que tiene la Secretaría de, de Hacienda. Pero, digamos, el escenario es complejo y se ocupa de una inversión este, de fondos importantes por parte del gobierno federal, tanto en materia de infraestructura de obra pública para generar efectos multiplicadores en la economía, como también de gasto social que permita dinamizar el consumo y la producción. ¿no? Entonces, parece que en esas dos ramas está orientada la nueva propuesta del presupuesto de egresos. Evidentemente, hay resistencias por parte de organismos autónomos que históricamente habían recibido cantiosas unidades de, de dinero. Ahorita hay un recorte en el marco del programa de austeridad republicana que impulsa el nuevo gobierno federal y la Secretaría de la Función Pública, pero me parece que no es este tan este, descabellado o tan catastrófico como lo plantea por ejemplo Lorenzo Córdoba, ¿no? que prácticamente dice que está en riesgo la democracia y que están incluso en riesgo los comicios electorales de 2020, 2020 y 2021, Me de que eso está fuera de sí y más bien un tema de pues de resistencias, ¿no? a, a la eliminación de ciertos privilegios e intereses que existían en bastantes órganos autónomos.
6: Eh, por otro lado, también sobre lo de las reglas de operación, sí hubo un cambio, o sea, sí va a haber reglas de operación para 13 de los programas sociales, para la beca Benito Juárez, para Jóvenes Construyendo... El futuro, jóvenes escribiendo el futuro, para el Programa Nacional de, de Reconstrucción y para las pensiones uh, para personas con discapacidad permanente. Es una de que, se que, hay que las, celebrar. Sí, sí, justo. Se cambiaron se cambiaron las, las, las reglas para que ahora sí haya reglas de operación, cosa que pues, celebro bastante. Son 133 mil millones lo que se va a dar en eso. Eh, y bueno, también una cosa que creo que es importante hablar es que hay un aumento de un 1% para eh, uso discrecional de los estados, lo cual nos habla pues de independencia estatal sobre el, o sea, con el gobierno federal. este Y pues que no ha habido como un... Eh, o sea, como aumentos de impuestos, no ha habido gasolinazos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa parte sobre, como ya decía Alan, sobre los organismos autónomos, pues, por ejemplo, salió, me parece que el día de ayer, el director de, del INAI, a decir que, pues, en realidad, o sea, con lo que tienen, van a poder llevar a cabo como sus funciones de, de forma regular. Y pues a mí sí me causa mucho conflicto y mucha tristeza ver que a pesar de la, de la del programa de austeridad republicana que trae Andrés Manuel López Obrador y todo el gobierno federal, pues todavía había ya 132 funcionarios del INE que decidieron ampararse para no bajar sus sueldos eh, para ganar menos que el presidente. Entonces yo creo que por ahí podría ser como un lado por donde se apretaron un poquito el cinturón para poder trabajar eh, de mejor manera con menos recursos.
1: Sofía.
2: Ay, yo tengo... Sentimientos encontrados. Definitivamente a mí me parece que el INE sí tiene una labor importante. Tú dices que no importa que el 2020 organicen elecciones. Realmente no son las del 2020 las que importan, sino las que están en juego son en 2021, porque tú sabes que se instalan los procesos electorales desde octubre, noviembre del próximo año. Entonces yo sí creo que eh, Lorenzo Córdoba no trae una agenda distinta a la del instituto. Todo el mundo tenemos un cristal a través del cual vemos la realidad pero sí me preocupa que una de las grandes promesas de campaña fue reducir el dinero de los partidos y lo único que vemos reducido es el dinero del instituto que organiza las elecciones. A ver, hay hay varios temas. El INE es francamente el sustituto del Registro Nacional de Población. El, la RENAPO, el, el RENAPO está más o menos eh, organizado en gobernación y es, digamos, como el conteo de los ciudadanos, pero de facto quien lleva ese registro es el INE. Entonces... Donde sea que se quede, yo preferiría que se mantuviera en el instituto autónomo, no dentro de gobernación, porque esa además ha sido la pugna de los últimos 35 años. O sea, eso es importante. Y me gustaría saber que, pues, eso sigue así y que además va a haber dinero suficiente para credencializar a todo el mundo. O sea, el derecho a la identidad es uno de los derechos más básicos y si no tienes identidad eres invisible para un montón de acceso a programas y para ejercer, ejercer derechos muy básicos, ¿no? Eh, en el caso del INAI, solo quisiera destacar, vaya haciendo como muchísimo la labor de redu reducción de presupuesto, salió eh, el doble de caro las pipas que compraron el año pasado para transportar gasolina en una no licitación que el INAI. Y si bien la transparencia no es traducción o no se traduce de manera inmediata como, como anticorrupción, es un paso previo, o sea, no hay anticorrupción posible que no vaya de la aparejado de la mano a la transparencia okay. para que desde la ciudadanía le estemos dando revisión al, al ejercicio del de gobierno, porque más el gobierno no solo es el presidente, el gobierno es toda una estructura de poder que pues, al final acaban siendo redes las que, las, que, eh, las que nos desfalcaron durante muchísimo tiempo y nos siguen desfalcando, o sea, no, no es algo nuevo. Eh, me parece extraordinario que haya reglas de operación en los programas. Habría que ser muy cuidadosos en, en ir viendo qué calidad de la información se va recabando por lo mismo, por el tema de transparencia. Eh, y creo que ya,
1: porque todavía tenemos un par de temas. <risa> tenemos una pausa y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: 12 con 55 nos queda pendiente el tema de seguridad pero Sofía traes un informe interesantísimo que acaban de publicar, cuéntanos
2: Estamos muy contentos porque Transparencia Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción tenemos esta alianza con Expansión donde Expansión se dedica a hacer negocios a vender información para las grandes empresas y en concreto a, hace un índice cada año de las 500 empresas más grandes. Entonces nosotros nos salíamos para hacer transparentes los códigos de integridad y las políticas anticorrupción dentro de esas grandes empresas porque son, siendo cabezas de sector tienen un impacto muy grande en toda la cadena productiva. Algunas de esas empresas jamás las hemos escuchado y aún así las usamos todos los días como el almidón que va dentro de las pastillas para el dolor de cabeza o el maquillaje o las cosas más simples. Y estas son las 500 empresas que según Expansión son las más grandes en México y nos dimos a la tarea por tercera tercer año consecutivo de revisar la calidad de sus políticas de integridad, y tenemos eh, 36 preguntas que equivalen a 25.5 puntos, lo normalizamos a 100, y el promedio de este año es de 57 puntos sobre 100. Sigue siendo todavía reprobado, o sea, menos del 60 de 60% de los puntos, pero eh, estamos 20 puntos arriba que el primer año. Eso quiere decir que hemos logrado eh, ampliar la discusión. Ahora, obviamente esto no es mérito solamente nuestro. A nivel global, llevamos 10, 15 años cada vez más hablando de anticorrupción, Corrupción desde el 2016 que se aprueba el Sistema Nacional de Anticorrupción, 2017 que entra en vigor, eh, esta nueva administración que logró en gran parte su, su éxito, digamos, electoral, eh, hablando de inseguridad, pero también hablando de anticorrupción, eh, ha volcado, digamos, algo que no se había logrado en todos los dos sexenios previos que ya sabíamos que el sector privado tenía una gran responsabilidad en la comisión de la corrupción del sector público bueno esta administración con una serie de medidas ha venido iluminando ese correlato más allá de que yo esté a favor o en contra de algunas medidas en concreto creo que es otra cosa que hay que aplaudir y hay que hablar bien de ello tenemos la equiparación de eh, del, delincuencia organizada contra empresas fantasmas que facturan lo hemos discutido en nuestros foros eh, tiene, tiene sus lados muy riesgosos, pero pero está ahí. Estamos hablando que las empresas ya no pueden hacerse guajes respecto a la responsabilidad que hay. Porque además, eh, solo uno de cada diez mexicanos que le preguntan en la calle cree que hay más corrupción en las empresas que en el gobierno. Y ocho de cada diez creen que todo es culpa del gobierno. Entonces, creo que hay, hay que ser muy cuidadosos y, y hay que celebrar que estemos iluminando este correlato. Los invito a revisar el informe completo a quien les interese Este año hicimos eh, un análisis de, de cinco temas, de sistema de sanciones, de, de sistema de denuncia, de la importancia de las sanciones dentro de la propia empresa. Eh, tenemos mención, porque además parece particularmente importante, que desde este año Transparencia Internacional incluye la sextorsión, es decir, la extorsión sexual como un ámbito de corrupción y de integridad corporativa. Los compliance officers, digamos, los oficiales de cumplimiento de las grandes empresas, todos nos odian porque... Hasta ahorita eso había sido un tema solamente de recursos humanos y a partir de ahora ya también está abiertamente en el ámbito de la integridad corporativa, lo cual está muy bien. Hablamos también del lavado de dinero, que es es una cosa muy extraña porque el lavado de dinero es el segundo problema que más enfrentan las empresas solo después del fraude interno. Y solamente la mitad de las empresas tiene información respecto al lavado de dinero. Eh, pues ya, creo que no me da tiempo de decir más pero en Integridad Corporativa 500, ahí está toda la información googleenlo, va a estar interesante
1: esperamos su feedback, gracias. Muy bien, gracias a los cuatro por habernos acompañado, sí. gracias eh, nos vamos a quedar en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya